0: Hallo und herzlich Willkommen zu Abseitsbekannter Wege. Deinem Podcast rund ums Hobby Geocaching. Hallo und herzlich Willkommen zur sechsten Ausgabe von Abseitsbekannter Wege. Thema der heutigen Folge ist das passende Weihnachtsgeschenk für Geojäger. Es tut mir sehr leid, euch das mitteilen zu müssen, aber ich begrüße euch ganz herzlich zur letzten Folge von Abseits bekannter Wege. Ja, genau, ihr habt richtig gehört, zur letzten Folge. Habe ich euch jetzt geschockt? Keine Panik. Natürlich meinte ich die letzte Folge in diesem Jahr. Im nächsten Jahr soll es natürlich mehr Folgen von Abseits bekannter Wege geben als in diesem Jahr. Wie in der letzten Folge bereits erwähnt, gelobe ich fürs nächste Jahr Besserung. Ich habe mich tierisch darüber gefreut, als ich einen weiteren Kommentar zu meinem Podcast entdeckt habe. Der Kommentar ist zwar schon vom 9. Juli, aber dieser hat mich eben erst jetzt erreicht. Der Kommentar kam von Mini Lancelot mit folgendem Inhalt. Hallo, schön, dass es noch einen zusätzlichen Podcast über das Thema Geocaching gibt. Ich fand bisher deine Ausgaben sehr kurzweilig und würde mich freuen, wenn es bei dir weitergehen würde. Ein kleiner Tipp von mir. Lass dich auf Süffels Liste aufführen, dann würde dein Podcast auch bekannter werden. Ich weiß, dass sehr viele Cacher sich diesen Feed von Süffel abonnieren und damit würdest du bestimmt noch mehr Cacher erreichen. Hier der Link von der Liste. Einfach Süffel anschreiben und in 0, nix bist du dort auch auf der Liste. Happy Caching, Mini Lancelot. Ja, ich sage vielen lieben Dank, Mini Lancelot, für deinen Tipp. Ich werde mich umgehend darum kümmern, so viel anzuschreiben, um meinen Podcast Abseits bekannter Wege auf seiner Liste zu registrieren und hoffe dadurch, meinen Podcast etwas bekannter machen zu können. Einen weiteren Kommentar zur fünften Folge von Abseits bekannter Wege habe ich bekommen von Random Talks, der mit mir zusammen in dem Lost Place Riders of the Lost Place 2 unterwegs war. Der Inhalt seines Kommentars war beim Hören läuft parallel der Film vor meinem geistigen Auge. Danke für die Mühe. Ja, vielen Dank Random Talks. Freut mich, dass dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich schon auf die nächsten Lost Place Touren mit dir. Einen weiteren Kommentar zur fünften Folge Riders of the Lost Place 2 habe ich von Fledermaus erhalten gerade auf Hin- und Rückweg vom Nachtcash die neue Folge gehört. Freut mich, dass mein Kommentar ein wenig zur neuen Motivation beitragen konnte. Mit dem Live-Mitschnitt aus der Maginot-Linie hast du die Messlatte für die nächste Folge aber sehr hochgelegt. Smiley mit zwinkerndem Auge. Hab gleich mal Google Maps angeschmissen. Von mir aus sind es leider 690 Kilometer dorthin. Falls bis dahin keine neue Folge kommt, von mir schon mal weihnachtliche Grüße aus dem Norden. Wow, ich freue mich tierisch über die Feedbacks von euch allen und bin heilfroh, dass die lange Pause in diesem Jahr meinen Start für diesen Podcast nicht so sehr geschadet hat. Einer meiner Lebensmottos ist, alles, was passiert im Leben, passiert zum Guten. Vielleicht musste die lange Pause ja kommen. Dadurch kitzelte ich vielleicht die ersten Diskussionen über meinen Podcast heraus. Ich bin auf jeden Fall jetzt sehr glücklich darüber zu wissen, dass mein Podcast ins Rollen kommt und auch gehört wird. Das steigert erst so richtig meine Motivation. 690 Kilometer ist natürlich eine sehr weite Anreise, Fledermaus, und verleitet dich sicherlich nicht dazu, mal eben dorthin zu fahren, um diesen Cash zu machen. Das leuchtet mir ein. Ich kann nur sagen, Riders of the Lost Place 2 ist für jeden Lost Place Fan ein absolutes Muss. Wenn du, Fledermaus, also irgendwann mal dort in der Nähe sein solltest und der Cache bis dahin noch existiert, mach ihn! Eine Messlatte immer höher zu stecken, das kann und wird auch nicht mein Ziel sein können. Schließlich würde mir dann auch sehr schnell die Luft ausgehen. Dass du, Fledermaus, es so empfindest, freut mich aber dafür umso mehr. Mein Ziel mit diesem Podcast ist es, euch abwechslungsreich und spannend zu unterhalten, gepaart mit aktuellen Informationen aus dem Bereich Geocaching. Anders als in den anderen Folgen habe ich mich mal versucht, für euch eine kleine Weihnachtsgeschichte zu schreiben und habe mir überlegt, diese hier im Podcast zu integrieren. An dieser Stelle wünsche ich euch viel Spaß mit der Kurzgeschichte das passende Weihnachtsgeschenk für Geojäger. Weihnachten steht vor der Tür und die erste Kerze brennt bereits am Adventsgesteck. In knapp drei Wochen ist endlich wieder Weihnachten und es stehen wieder schöne Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Andreas ist seit zwei Jahren leidenschaftlicher Geocacher. Und verbringt jede freie Minute mit seinem heißgeliebten Hobby. Sein Nickname in der GC-Welt ist Geojäger. Ideen für die Wunschliste für Weihnachten fehlen Andreas jedoch nicht. Schließlich lässt sich die Geocacher-Grundausstattung immer mehr erweitern. Also fing Geojäger an, seine Wunschliste zu erstellen. 20 Minuten hat er dafür gebraucht und legte seinen Wunschzettel anschließend unter seinem Kopfkissen. Eine Woche später zündete Geojäger die zweite Kerze an. Traurig starrte er unter seinem Kopfkissen. Zwei Wochen nur noch bis Heiligabend und sein Wunschzettel wurde immer noch nicht vom Weihnachtsmann abgeholt. Also nutzte Geojäger die Gelegenheit, um seine Wunschliste noch einmal zu erweitern. Die Nightcore CU6 Chameleon LED-Taschenlampe mit integriertem UV-Licht würde hervorragend in seiner Geocaching-Grundausstattung passen. Denn selbst leisten könnte sich Geojäger diese Lampe nicht. Das wäre ein sehr schönes Geschenk, dachte sich Geojäger und positionierte die Taschenlampe an oberster Stelle seiner Wunschliste. Mit diesem Tool könnte ich endlich mit Leichtigkeit die Nachtcaches, mit den versteckten UV-Hinweisen in meiner Umgebung angehen und abarbeiten. Die schon länger geplanten Lost-Place-Touren mit den Kumpels würde mit dieser geilen Taschenlampe ebenfalls nichts mehr im Wege stehen. Nachdem die Nightcore-Taschenlampe von Geojäger ganz oben auf der Wunschliste eingetragen war, legte er den Zettel wieder zurück unter das Kopfkissen, damit der Weihnachtsmann diese dort abholen kann. Jeden Morgen starrte Geo Jäger unter sein Kopfkissen und musste immer wieder feststellen, dass seine Wunschliste vom Weihnachtsmann immer noch nicht abgeholt wurde. Er ging hinunter ins Wohnzimmer und zündete bereits die dritte Kerze am Adventskranz an. Nun kam ihm Zweifel. Vielleicht findet der Weihnachtsmann meine Wunschliste unter dem Kopfkissen gar nicht. Ich sollte die Wunschliste an einem anderen Ort ablegen. Damit diese besser vom Weihnachtsmann gefunden werden kann. Geojäger dachte nach. Ein Kamin gab es nicht im Haus. Den Wunschzettel dort zu hinterlegen, scheidete somit schon mal aus. Ich hab's, sagte Geojäger zu sich selbst. Ich lege den Wunschzettel einfach auf die Fensterbank. Da muss der Weihnachtsmann diese einfach finden. Hastig rannte Geojäger hoch in sein Zimmer und holte sein Wunschzettel unterm Kopfkissen hervor und legte diese sichtbar auf die Fensterbank. Zufrieden machte er sich wieder auf den Weg ins Wohnzimmer, um den dritten Advent zu genießen. Er freute sich. Noch ein paar Tage, dann ist endlich Heiligabend. Eine Woche später konnte Geojäger die lang ersehnte vierte Kerze anzünden. Die Ungeduld in ihm wurde immer größer und größer. Und das Schlimmste für ihn war, sein Wunschzettel lag immer noch auf der Fensterbank. Mittlerweile kamen Geojäger große Zweifel auf. Vielleicht war ich dieses Jahr ja nicht artig genug. Vielleicht bringt mir der Weihnachtsmann ja gar keine Geschenke dieses Jahr. Dann würde es im nächsten Jahr auch keine unvergesslichen Abenteuer geben. Keine Lost-Place-Tour mit den Kumpels, keine Nachtcash-Touren, hm. Vielleicht ist meine Wunschliste ja viel zu lang und wird deshalb vom Weihnachtsmann nicht abgeholt. Hastig rannte Geojäger erneut zurück in sein Zimmer und nahm seinen Wunschzettel von der Fensterbank. Er überlegte, was er alles von seiner Wunschliste wieder streichen könnte. Ein neues GPS-Gerät, hm. Das kann ich streichen, dachte Geojäger. Das Alte tut's ja schließlich auch noch. Gesagt, getan und das GPS-Gerät wurde gestrichen. Eine eigene T5-Kletterausrüstung. Hm, die vom Kumpel Geowanderer reicht doch aus. Ich kann mir diese doch immer ausleihen. Die kann auch weg und wurde direkt von der Liste gestrichen. Es folgten die Ausziehleiter, Logstempel mit Nickname, Kugelschreiber, der selbst unter Wasser noch funktioniert, Stirnlampe, Teleskopstange und so weiter und so weiter, bis auch die gewünschte Nightcore-Taschenlampe von der Liste gestrichen war. Geojäger starrte verdutzt auf seine Wunschliste. Auf einmal waren alle Wünsche von der Liste von ihm gestrichen worden. Also lasse ich mich einfach überraschen, was dieses Jahr unterm Weihnachtsbaum liegen wird dachte sich Geo-Jäger. Er legte den eigentlich leeren Wunschzettel zurück auf die Fensterbank und wartete zufrieden auf Heiligabend. Der Wunschzettel lag weiterhin unberührt auf der Fensterbank. Doch das störte ihn weiterhin nicht mehr. Er dachte nur, endlich ist heute Bescherung und ich bin auch schon ganz gespannt, was für mich dieses Jahr unterm Weihnachtsbaum liegen wird. Nur ein sehr kleines Päckchen fand Geojäger für sich unterm Weihnachtsbaum. Darauf war ein kleines Geocaching-Logo zu sehen. Daneben standen noch die Kürzel Schwierigkeit D5 und Geländewertung T5. Aufgeregt öffnete er sein Weihnachtsgeschenk. Was da zum Vorschein kam, damit hatte Geojäger nicht gerechnet. Es war nur eine schön verpackte, Papyrusrolle. Darauf waren hieroglyphen ähnliche Zeichen zu sehen und er wusste sofort, dass es sich hierbei um ein Rätsel handelt. Geojäger liebte Rätsel über alles. Er machte sich sofort an die Arbeit und versuchte das Geheimnis des Rätsels zu entschlüsseln. Tagelang war er damit beschäftigt. Als ihm die Ideen ausgingen, bat er seine Kescherkumpel um Hilfe. Gemeinsam ist man halt immer stärker, dachte er sich. Und so war es auch. Gemeinsam hatten sie das Rätsel in nur fünf Stunden gelöst. Geojäger starrte nun endlich auf die feine Koordinaten, wo sein Weihnachtsgeschenk auf ihn wartete. Ebenfalls entschlüsselt wurde der Hinweis: Kletterausrüstung wird benötigt. Geojäger bat seinen Kumpel Geowanderer, Ihm seine Kletterausrüstung auszuleihen. Sofort machte sich Geojäger mit seinen Kumpels auf dem Weg zum Feinel. Dort angekommen starten sie auf eine Felswand. Auf mittlerer Höhe sahen sie einen kleinen Höhleneingang. Gemeinsam haben die Freunde alles vorbereitet, damit Geojäger hinaufklettern konnte. Er konnte es kaum abwarten, zu sehen, was da oben auf ihn wartete. Nach großer Anstrengung war er endlich oben. Mit der Taschenlampe von seinem Kumpel Geomicher ging er in die Höhle hinein und fand nach kurzer Zeit ein Päckchen mit der Aufschrift Frohe Weihnachten, Geojäger. Er machte sich mit dem gefundenen Päckchen wieder auf den Weg nach unten. Gemeinsam mit den Kumpels wurde das Weihnachtspäckchen geöffnet und alle bestaunten Geojägers neue Nitrochor CU6 Chameleon LED-Taschenlampe mit integriertem UV-Licht. Geojäger war überglücklich. Was für ein schönes Geocacher-Weihnachtsgeschenk. Das gemeinsame Lösen des Rätsels mit dem damit verbundenen Kletterabenteuer mit den Kumpels, einfach genial. Die Taschenlampe selbst schien hierbei in den Hintergrund zu rücken. Er wandte sich zu seinen Freunden und sagte, Danke Leute, ohne euch hätte ich das nie geschafft. Eure Freundschaft ist mein größtes Weihnachtsgeschenk und ich freue mich schon auf das nächste schöne Geocaching-Abenteuer mit euch. Happy Hunting! Ich hoffe, euch hat die kleine Weihnachtsgeschichte gefallen und wünsche euch allen ein glückliches Händchen bei der Wahl eurer Wunschliste und ein geselliges Weihnachtsfest mit der ganzen Familie. Als nächstes... Kommen wir zu einem weiteren Outdoor-Teil von abseits bekannter Wege. Heute nehme ich euch mit zu dem Kurzmulti Carola-Turm von Owner Famgeo. Mindestens einmal in der Woche bin ich in dieser Gegend unterwegs, ohne registriert zu haben, dass hier ein Cache liegt, der dich zu einer wunderschönen Aussicht auf das Moseltal entführt. Dies zeigt mir wieder einmal, dass es von mir absolut falsch ist, bei der Cash-Wahl immer nur auf Tradis zu achten wenn es wieder einmal schnell gehen muss. Keine 20 Minuten und das Logbuch konnte hier gemütlich mit meinem Kescher-Namen signiert werden. Und das Schönste daran, ein weiterer Multifund konnte auf meinem Zähler verbucht werden. Hört einfach selbst in diesen Kurzmulti hinein. Hallo zusammen. Willkommen zu einem weiteren Outdoor-Teil von Abseits bekannter Wege. Heute ist Montag. Ich habe gerade früher Feierabend gemacht, weil ich muss gleich in einer, etwas mehr als einer Stunde schon meinen Sohn vom Sport abholen. Und ich dachte mir, heute ist schönes Wetter und äh, gehe mal raus und mach mal wieder einen Cash. Ausgesucht habe ich mir den Cash Carola Turm. Der Cash ist vom Besitzer vom Geo existiert schon seit dem 17. März 2013, die Schwierigkeit ist auf zwei geschlüsselt und das Gelände auf zweieinhalb. Kommen wir zum Listing. Carola Turm Kurzmulti. Der dritte Cache in unserer kleinen Reihe rund um historische Türme bzw. turmähnliche Gebäude. Es handelt sich um einen Kurzmulti mit einer Station. Der Carola Turm ursprünglich wie Koblenz auch mit C und TH im Turm geschrieben, bietet eine wunderbare Aussicht auf das Moseltal und den Weinort Winningen. Ende des 19. Jahrhunderts wurde der neue Weg auf dem Leierberg gebaut. Der Koblenzer Verschönerungsverein, dessen Vorsitzender, damals der Koblenzer Oberbürgermeister Emil Schüller war, wählte den Standort, der an der Korollahöhe um mittels Aussichtstempel einen reizvollen Blick in das Moseltal zu gewähren. Die Einweihung des Turmes fand nach knapp einjähriger Bauzeit am 13. September 1896 unter Beteiligung Winninger und Leier Vereine statt. Damals befand sich an dem Turm auch eine eiserne Wendeltreppe, mittels der die obere Plattform erreicht werden konnte. Gestiftet wurde sie von Heinrich Stollwerk, dem Schokoladenfabrikanten aus Köln. Aus Dankbarkeit gegenüber dem Vorsitzenden des Verschönerungsvereins beschlossen die Gemeindevertreter von Ley, den Aussichtsturm nach der Ehefrau des Vorsitzenden Schüllers Carola zu benennen. Der Ort, auf dem der Turm seit über 100 Jahren steht, wird von der Bevölkerung Carola-Höhe genannt. Bitte Stift mitbringen. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Achso, als erstes muss ich die Koordinaten der Station 1 jetzt eingeben. Wir sind bei 50, 18, 8, 2, 2, 7, 31, 7, 5, 2. Los geht's. Joa, 78 Meter. Das ist ja nicht die Welt. Die Handbremse ist angezogen. Dann gucken wir uns mal den Carola-Turm an. Ja, wir haben heute sehr schönes Wetter. Es ist zwar 3 Grad, ziemlich kühl, aber es ist herrlich. Oh, hier vorne, das scheint schon der Carola-Turm zu sein. Also der Carola-Turm selber ist die Station 1. Ich frage mich dann nur, wie man da oben eine, eine Fahne hissen kann. Vielleicht kommt man mal von innen rein. Nee, ich bin schon zu weit. Wo ist denn die Station 1? Ah. Also der Carola-Turm ist selber nicht die Station 1. Ich habe die, die Finalkoordinaten gefunden. In unmittelbarer Nähe vom carola turm oh, die kann man aber schon schlecht lesen hier. Hier muss man eine Wartung hin. So, markieren. Die Finalkoordinaten, die tippe ich jetzt gerade ein, die verrate ich euch natürlich nicht. So, ich kontrolliere nochmal. Okay, die Nordkoordinate stimmt. Jetzt noch die Ostkoordinate. Jawohl. Gut, speichern, und dann führe mich mal bitte dorthin, 143 Meter bis zum Scheine. dann packe ich die wieder zurück, wo geht's zum lang, dann berechnet, ja, dann lassen wir den Laden mal stehen, so, jetzt bin ich hier am Carola-Turm, Carola-Turm, 1895 errichtet, nach der verstorbenen Frau des damaligen Koblenzer Oberbürgermeisters Schüller benannt. Mein Gott, ist das eine schöne Aussicht von hier oben. Wow. Schade, dass heute ein bisschen diesig ist. Also wenn hier eine klare Sicht ist, ist die Aussicht hier der Mann kommt von hier aus nicht oben aufs Dach. Wie kriegen die denn da oben die Fahne rauf? Da muss man ja mit einem Hubwagen oder einer langen Leiter hier hinkommen, um da überhaupt eine Fahne histen zu können. Na gut, gehen wir mal weiter zu der finalen Station. Und dann suchen wir mal das Lockbuch. Also direkt nebenan vom Carola-Turm ist hier noch so eine Art Grillplatz Bänke. Grillplatz Heimatfreundelei 10 Euro pro Veranstaltung Anmelden bei Herrn Müller 02606 1748 nennt sich Spießbratenplatz der Heimatfreundelei schön das heißt man kann hier sogar richtig Party machen Boah, genial ist ja witzig, ich bin hier sogar in die falsche Richtung. Geraten. So, also den ganzen Weg wieder zurück. Wenn man noch nicht mal mit seinem GPS-Gerät umgehen kann, ist das natürlich schon schlecht. Also gehen wir den ganzen Berg noch wieder bergauf. aber reger Verkehr. Das war es nicht. Das sieht aber besser aus hier. Jawohl, Fund. Sehr schön. Sehr schön. So, dann haben wir kurz einen Platz, wo wir in Ruhe locken können. Oh, schöner Kurzmulti. immer wieder, warum ich eigentlich nur nach, überwiegend nach Tradition suche. Der liegt direkt hier um, bei mir um die Ecke, seit Jahren schon. Und immer wieder stelle ich fest, dass man so einen schönen Kurzmulti auch mal eben machen kann nach der Arbeit. So, der Stempel ist drin. Jetzt noch das Datum. Voila! Erledigt! der Owner von Geo ist nicht böse auf mich, aber ich möchte meinen Podcast ein bisschen bekannter machen deshalb erlaube ich es mir jetzt einfach mal eine Visitenkarte von mir reinzulegen so, Zack. Zack. so dann verstecken wir den wieder am Ursprungsort Sehr schön. Das war mein 1480. Cache. Ja, ich bin happy. Dann bis zum nächsten Mal. Dieser Cache gefiel mir wirklich sehr gut und habe dem Owner deshalb folgenden Log-Eintrag hinterlassen. Heute fuhr ich direkt nach Feierabend zu diesem Kurzmulti. Ich hatte noch einen Termin heute, so sodass mir nicht so viel Zeit zum Cachen blieb. Bei schönem Wetter und 3 Grad Celsius war es die perfekte Voraussetzung für diesen Cache. Am Carola-Turm angekommen, durfte ich den Blick ins Moseltal bei untergehender Sonne bestaunen. Einfach herrlich! Der Cache ist sehr schön von Vamgeo umgesetzt worden. Station 1 ist in unmittelbarer Nähe des Carola-Turms ohne dass die Station das Denkmal berührt. Die Parkkoordinaten sind sehr gut gewählt. Die finale Dose wurde so platziert, dass man ungestört suchen und loggen konnte. Dieser wunderschöne Kurzmulti ist mir alleine wegen der herausragenden Aussicht auf das Moseltal ein Favoritenpunkt wert. In, meine Signatur und Pfaffpunkt, Out, kleiner Smiley auf der Cashkarte und Audioaufnahme. Vielen lieben Dank an FAMGEO fürs Herführen. Cashlags, 1480. Pfund. So, das war die letzte Folge von Abseits bekannter Wege. Zumindest für dieses Jahr. Im nächsten Jahr geht es hier natürlich weiter und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn es mir weiterhin gelingt, eure Ohren für diesen Podcast zu gewinnen. Das Jahr 2016 schließt in wenigen Tagen bereits wieder die Tore. Mit wenigen Folgen von abseits bekannter Wege, verbunden mit einer längeren Auszeit zwischendurch, neigt sich das Jahr dem Ende zu. Ich bedanke mich bei meinen Zuhörerinnen und Zuhörer recht herzlich fürs Zuhören und hoffe, euch auch im nächsten Jahr mit spannenden Folgen unterhalten zu können. Das beste Weihnachtsgeschenk, das Ihr mir machen könnt, ist, meinen Podcast weiterhin anzuhören, mitzuwirken und vor allem weiterzuempfehlen. Ich wünsche Euch, Euren Angehörigen und Bekannten ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest, verbunden mit einem guten Rutsch ins Jahr 2017. Mit weihnachtlichen Grüßen Euer Cashlegs von abseits bekannter Wege. Schön, dass du mir bis jetzt zugehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich über einen netten Kommentar zu diesem Podcast oder dieser Folge sehr freuen. Ich werde deinen Kommentar mit Sicherheit aufmerksam lesen und für ewig dankbar sein. Das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung meines Podcasts. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns auch irgendwann mal Abseits bekannter Wege. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.